0: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio,
1: check kink.nl. Luister naar Oeverloos op Kink aflevering 25. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij... het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is schrijver Nikki Dekker. Nikki, welkom.
2: Dankjewel. Fijn je je het leuk bent. leuk om er te zijn.
1: We gaan het hebben over Diep, Diep Blauw. Jouw uh, zojuist verschenen debuutroman. Maar we gaan het ook hebben over muziek. We gaan muziek draaien die jou uh, op de een of andere manier inspireert... of die je gewoon heel mooi vindt... of waar je een bepaalde bijzondere uh, herinnering aan hebt. Ik wil eigenlijk meteen beginnen met muziek. Ik wil uh, een nummer uh, draaien dat je weliswaar niet had opgegeven... toen ik je vroeg om over na te denken over muziek... maar dat wel in je roman zit. Mm. Uh, een band die hier bij Kink ook regelmatig langs komt. Laten we meteen eens gaan luisteren, dan gaan we het er dadelijk over hebben. Ja, Nicky, dat was My Immortal van Evanescence.
2: Ja, waanzinnig om weer te horen.
1: Ja, ik kom langs in jouw roman als een soort eh, eh, vroege herinnering... aan het luisteren naar dat nummer. Was jij, was jij vroeger fan? Of is dat een te groot woord voor nee, je verhouding met deze band?
2: eigenlijk absoluut niet. Um, maar het is wel zo'n liedje, als ik het nu dus ook weer... Ik heb het ook niet gehoord in de tussentijd. Ik heb het niet teruggeluisterd. Bands waar ik fan van was, dan heb ik het eerder over... Bright Eyes, Kylie, dat soort... Uh, Crash uh, Hip was denk ik de eerste als een soort uh, jonge tiener. Was de eerste wat me zo de rock die hoek indreef. Maar dit is voor mij wel heel erg tijdgebonden. Ik voel me gelijk weer zo dertien. Dat was echt ja. toen ik in de eerste en in de tweede zat. Uh, ja, was dat groot. En dat kwam net op de radio voorbij. En uh, ja, volgens je, mijn vriendinnen van me vonden het wel heel tof.
1: Als je nu hoorde, is dat ook dan iets wat te maken heeft met de toon of de thematiek? Waarvan je denkt dat past ook wel heel erg bij toen of bij die leeftijd?
2: Ja, of, ik bedoel, ja, jij zet het aan en ik dacht gelijk... dit is ook echt dramatische pubermuziek. Het, uh, ja, de, de, als je tiener bent... verliefdheden gaan volgens mij je hele leven door. Maar als je tiener bent en het is de eerste keer dat je verliefd wordt... maar sowieso is alles... je hersenen zijn nog niet volgroeid, je staat bol van de hormonen... dus alles is gewoon fucking intens de hele tijd. En dat is dan ook geen wonder dat tieners dan naar... hele intense muziek gaan luisteren. Ja, ja. Ja, en ik, oh, het raakte me wel weer om het nummer te horen. Het is echt wel uh, toch mooier ook dan ik het in mijn hoofd nog had zitten. Ja.
1: Maar er is geen band die je bijvoorbeeld daarna blijven volgen... omdat ze ooit iets voor je betekend hebben of dit nummer... en dat ze dan daarmee een soort van plek in je leven hebben... voor de rest van jouw leven?
2: Oh dat... ja, absoluut wel. Ja, heel veel bands. Um, maar zeker dus Rylo Kiley en uh, ja. Jenny Lewis... Um, wat zijn er nog meer uit die tijd, waar ik toen heel veel naar luisterde? Death Cap for die heb ik ook nog steeds, heb ik wel een beetje losgelaten... maar dan komt er zo'n nummer op de radio en dan weet ik gelijk, dat is hem. Dat, die stem die herken je ja. ook uit duizenden. Ja, Ben Gibbard, yeah. ja. Uh, Heap van Vroevroe, dat begon toen ook volgens mij... toen ik een jaar of veertien was, Vroevroe fantastisch. En ik vind dat ook heel leuk om te zien... hoe dat dan weer voortleeft. Dat, ik weet niet of je dat weet... dat Ariana Grande, die was dus ook heel erg fan... van Image Heap. En die uh, vertelt dan ook... in een interview dat ze op een gegeven moment zo... bij Image and Heap op bezoek mocht komen. En uh, een beetje samen muziek mochten spelen. En ja. Uh, oefenen. Ja, ik vind dat heel vet.
1: Ja. Er zit... Um, in die diepe blauw... Um, schrijf je over... Uh, gevoelsleven, over relaties... Hmm. Uh, over, over liefde, seksualiteit... Maar je koppelt dat aan... Ik wou weetjes zeggen, maar dat klinkt bijna te encyclopisch... want dat klinkt of het heel droog is, dat is het absoluut niet... maar je, aan kennis en anekdotes uit de onderwaterwereld. Ja. Uh, en die hebben altijd iets met elkaar te maken. Soms heel erg duidelijk, één op één. soms veel minder duidelijk. Maar het is altijd een, een relatie tussen wat je beschrijft over het gevoelsleven... en wat je beschrijft over de onderwaterwereld... Um, het raar is, als je, jou, uh, als je jouw roman leest... lijkt dat allemaal heel logisch met elkaar samenhangend. Uh, maar dat, ja, dat kan niet anders dan jouw verdienste als schrijver zijn. Want op zichzelf is niet, denk je niet, bij ieder gevoel... een soort van relatie met een bepaalde vis bijvoorbeeld. Uh, hoe is dat gegaan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik kan me voorstellen dat je dat als een soort gedachte-experiment... Dat, uh, dat, dat je denkt, oh, dat, dat is grappig, dat is hetzelfde als bij die en die vis. Maar vervolgens moet je dat nog twintig keer doen, dan moet dat ook twintig keer ongeveer kloppen.
2: Ja, nou, ik zal het nog sterker doen. Ik heb het ongeveer 40 of 50 keer gedaan... en ik heb er heel veel nog uitgehaald... omdat ik niet wilde debuteren met een gigantisch dik boek... en ook vond dat het zichzelf een beetje begon te herhalen. Um, nee, maar het is begonnen, ik denk zo'n vier jaar geleden... met toen nog een idee voor een essay, dus een korte tekst... waarin ik uh, dacht, ja, biseksualiteit of queerness en, en vissen... dat heeft iets met elkaar te maken... En iedereen tegen wie ik dat zei, was van, oké, okay, wat dan? Ik zei, ja, dat weet ik nog niet, maar gevoelsmatig, daar zit iets.
1: Het was alleen gevoelsmatig, en niet een soort van lijstjes... als je op het eind van een boek, uh, uh, zeg je van, van die series... zoals die Planet Earth en zo, want we hebben eigenlijk nooit aandacht... voor het feit dat superveel dieren... Ja. Uh, homoseksueel of biseksueel zijn. Uh, je noemt het volgens mij iets van 144 of zo uit mijn hoofd.
2: Ja, zoogdieren.
1: Ja, zoogdieren. <laughs> ja, precies. Ja.
2: Dus daar vallen de vissen nog niet eens onder. Nee, precies. Uh, nee, dat is dus ook echt pas gekomen toen ik het boek ging schrijven... en dus ook al die documentaires opnieuw ging kijken. En ook met dat oog ze zat van... hoezo gaan we ervan uit dat elke relatie tussen dieren... die we in een documentaire zien altijd hetero is? Van Heel vaak zie je de geslachtsdelen ook helemaal niet... van de dieren die interactie met elkaar hebben. En dan ga je er gewoon vanuit op basis van dat eentje agressief en de ander... Uh, ja, Onderliggend. Ja, of koket of zo. Dan denk ik zo, oh ja, dat is de vrouw en dat is de man. Terwijl, dat weet je helemaal niet. Je bent gewoon je patronen erop aan het uh, projecteren. Nee, maar uiteindelijk kwam het samen doordat ik dacht... wat ze gemeen hebben is dat het allebei een soort tussencategorie is. Dus vissen, dat zijn wel dieren, maar ja, het zijn dieren die we eigenlijk niet zien, die we niet heel vaak serieus nemen... Als dieren, als we het hebben over dierenrechten, dan denken de meeste mensen ook aan nou ja, honden, katten, varkens, olifanten. Uh, niet aan tonijn. Nee. Ik zat gisteren op een etentje en uh, toen ging het over tonijn en dat niemand meer tonijn at. Toen bleek dat niemand wist hoe een tonijn eruit zag. En hoe groot die is. Weet jij hoe groot een tonijn is? Nee. nee. Doe je gokje? De blauwvintonijn bijvoorbeeld. Die is heel beroemd, die is nu bedreigd.
1: Ik heb echt geen idee. Ik denk als je dit vraagt, groter dan ik zou denken. Maar ik zou niks denken, dus het is altijd al groter.
2: Nee, precies. Ja, drie meter.
1: Nou, daar, ik dus, daar zal ik dus is... meters naast, zoals ik is... had gekookt.
2: Echt gigantisch. En dan ook nog heel bol. Dus als je er foto's van gaat opzoeken... ja, het is gewoon een bakbeest. Er zijn ook zo'n van een halve meter. Maar die grote... Nou ja, dat weten mensen helemaal nee. niet. Terwijl ze misschien wel gewoon tientallen jaren op een broodje eten. Maar we hebben geen eens een idee van hoe dat dier eruit ziet. Laat staan... Uh, wat hij ervaart, wat hij kan, hoe zijn leven eruit ziet.
1: Heeft dat te maken, ik bedoel, je zou kunnen zeggen. dat komt omdat ze onder water leven. dus we hebben dus niet zoveel contact met ze.
2: Ja.
1: Uh, ik heb ook als gevoel. Als bijvoorbeeld mensen die uh, vissen. die vinden dat vissen een sport is. Uh, met een hengel en een vis uit het water halen. dat daar toch. Dat, laat ik zeggen, in het nadeel van de vis. Uh, 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 werkt dat hij geen geluid maakt. Ja. Dus dat idee van. Als, als een levend wezen pijn heeft. ja dan zal ik dat wel horen. Ja, een vis hoor je niks, dus dat zal dan wel meevallen.
2: Nou, en dat, dat is nog pijnlijker als je dus bedenkt... dat de vis wel degelijk geluid maakt, maar dat wij het gewoon niet kunnen horen. <lacht> en de vis die maakt ook geluid in water, die maken klikjes... en allerlei geluiden die wij niet kunnen horen. Uh, ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat vissen geen oogleden hebben... Uh, niet knipogen, geen nek hebben. Je hebt bijvoorbeeld de beluga walvis en Dat is zo'n walvis die wel een nek heeft en die kan zijn kop zo schuin houden... Um, ja, dat zie je ook met duiven of koutjes of zo. Zodra een, dier, eh, zodra een dier zijn kop schuin kan houden... denken wij, oh, die is sceptisch. Die is aan het nadenken over wat hij... terwijl dat is gewoon onze mimiek voor nadenken. Maar als een dier dus inderdaad dat niet kan en niet doet... dan denken we, nou, dat is een domgevoelloos dier. Terwijl inderdaad, ja, vissen... moet je je voorstellen als mens dat je gewoon rustig door de Kalverstraat loopt... en je bent een beetje voor, voor een zomerjurkje aan het winkelen... En je ziet een koek hangen en je neemt daar een hapje van. En dan word je ineens zo bam de singel ingesleurd onder water. En dan gaan een paar vissen zo even zo wat handen in je mond steken. En dat duurt zeg twee minuten. Dus je gaat bijna je verdrinkt bijna. En dan aan het einde dan verwerpen ze je weer op de, op de kade. En dan zegt ze nou, die gaat gewoon weer lekker verder wandelen. Ja. <laughs> Bizar. Ja. ja. Maar ja, zo denken we er niet over na. En dat heeft alles te maken met dat... Uh, met als perspectief. En ik denk dat dat ook een van de dingen is... die ik in het boek wilde doen. van de per Perspectief eigenlijk steeds verschuiven... Uh, naar verschillende zeedieren... maar ook naar verschillende relaties. Ja, want je
1: zei net... je had een soort gevoel... dat er wat een soort van linkjes te leggen waren... tussen uh, bisexualiteit of queerness... en uh, het leven onder water... Maar dat, dat ging je dan vervolgens nemen, ik aan een risiceus. En dan, dan, toen bleek dat dat gevoel er nog klopte. Wat ja. per se altijd het geval is bij het gevoel. Uh, dat lijkt me zeg al, uh, een opluchting. Want dan heb je al iets waar je dus mee kan werken. Maar had je ook verwacht dat het, dat het zo vaak zou kloppen? Of dat er zoveel linken te leggen waren? Of zoveel associaties zouden kunnen worden ge gelegd?
2: Um, nee, ja, daar kom je inderdaad achter terwijl je het aan het doen bent. En wat je al zei, sommige dingen die zijn vrij ja, één op één of vrij duidelijk te zien. Dus er zijn uh, iets van 500 verschillende vissensoorten die tijdens hun leven van geslacht kunnen veranderen. Nou, dat is iets dat hoor je en denk je gelijk... ja, tuurlijk heeft dat een verband met queerness. Um, maar ik denk ook dat ik niet altijd per se heb hoeven zoeken... naar dingen die direct met elkaar in verband staan. Dat bijvoorbeeld, ik heb een hoofdstuk... elk hoofdstuk is vernoemd naar een zeedier. En daar ja. staat dan ook een zeedier in centraal. En het zeepaardje hoofdstuk... Ja, daar ga ik kort op in dat dus inderdaad bij het zeepaardje... het mannetje de eitjes draagt en uitbroedt. Maar dat is niet de lijn van het hoofdstuk. Uh, want wat mij nog meer opviel toen ik ging inlezen over zeepaardjes... is dat ze dus niet kunnen zwemmen. En dat ze zich eigenlijk het gros van hun leven... met hun staart vastklampen aan een stukje riet of aan drijfhout. En dan gewoon zo vrij passief hun hele leven doordrijven... totdat ze een keer een partner tegenkomen. En dat is hem dan. Ja, en dan gaat het dus andersom. Dan lees ik dat en denk ik... oh, oh daar, daar weet ik wel een, een leuke relatie bij... waarin dat ook zo gaat. Ja. ja.
1: Is het, voor je dat, toen je dat las... om te beginnen, tragisch? Dat je onder water leeft, maar niet kan zwemmen?
2: Um, nee. Het is gewoon zoals het is, natuurlijk. Er zijn ook heel veel dieren, denk ik, die op het land... Nee, kijk, voor ons is het tragisch... dat we op de wereld leven en niet kunnen vliegen vanuit een vogel bekeken, is dat verschrikkelijk ja, tragisch. Ja. Uh, nou ja, en zo zullen wij naar bepaalde dieren kijken naar een worm... en denken van, oh, die kan niet lopen. Ja, ja het is ook gewoon een beetje iedereen die, die beweegt zich voort... zoals hij dat doet.
1: Ja. En wat nou, was voor, voor jou uh, de belangrijkste bron van informatie over vissen? Was dat altijd anders? Dat verschil dat per vis ging je dan naar een documentaire kijken... en daar werkte een encyclopedie wel best en daar was Wikipedia? Of, of had je een soort vaste... Uh,
2: Nee, Informatiebron. Echt, echt van alles, van alles inderdaad. Ik heb een hele, nou ja, rij aan boeken verzameld.
1: Ja, achterin van mijltjes ook, in het register.
2: Ja, ja, en dat zijn dan die waar ik echt, uh, echt uitgeciteerd heb. Maar ja. vind ik er zijn ook heel veel die ik gewoon heb verzameld. Uh, documentaires, dus veel van de BBC, Blue Planet. Um, maar inderdaad ook Wikipedia. En ik heb aan het einde, toen het boek af was... Uh, heeft de bezig bij een wetenschapsjournalist kunnen inhuren om de laatste dingen even te factchecken, Omdat ik dus ook wist dat ik sommige dingen van Wikipedia had. Ik heb er vier jaar aan gewerkt. Dus van veel dingen wist ik de bron nog. Maar van sommige dingen stond er ook eigenlijk geen bron meer bij. En er zijn dus ook dingen die ik uit het boek moest halen... omdat Elamiek uh, ja, gewoon de bron er niet voor kon vinden.
1: Elamiek was de, de wetenschapsredacteur? Ja,
2: Elamiek ja. ja. uh, de Wit. Die zei, ja, ik weet niet waar je dit vandaan hebt... maar ik kan het werkelijk nergens terugvinden. Ik dus oké, okay, dan is het een darling die moet sterven. Ja, het is niet anders. ja. Maar ik vond het heel erg leuk om die research te doen. En ook bijvoorbeeld in het dolfijnenhoofdstuk gaat het over een bizar experiment... waarbij ze uh, een stel wetenschappers probeerden om een dolfijn te laten praten... zoals mensen, met menselijke woorden, door zijn spuitgat. Wat al bizar is, want dat is gewoon waar ze ademhalen. Um, en ik wist dat al wel. Ik wist dat van een uh, podcastserie, volgens mij van Radiolab... Maar als je dat dan gaat googlen, gaat googlen, dan kom je erachter dat er niet alleen Guardian-artikelen en zo over verschenen zijn, maar ook gewoon een hele documentaire. En die documentaire was top. Dat raad ik sowieso iedereen aan, want dan, er zijn echt beelden van dat die vrouw zo met uh, zwarte lippen naast het bassin zit. En dan, uh, nee, net als in het gedicht, zeg bal, zeg eens bal, dolfijn. Bal, B -A -L, B-A-L, bal. Ongelooflijk. Ja, van de pot gedrukt. Ja.
1: Disney speelt ook al een rol in jouw roman. Uh, ik zou bijna zeggen de Disneyficatie van, de, van het onderwaterrijk. We hebben natuurlijk uh, Finding Nemo. Uh, je begint met een uh, hele, vond ik zelf... Uh, ook wel een hele grappige anekdote over uh, uh, Disney... die na de reddertjes heel lang geen hit meer hadden gehad. Uh, en, en toen op een gegeven moment aan de slag gingen met de kleine zeemeermin... Uh, en dat ze dan voor screenings, screenings gaan houden... en dat blijkt dat uh, de aandacht van kinderen verslapt... als het nummer uh, Part of Your World uh, langskomt. Mm. Uh, en de regisseur dan maar voorstel... om het liedje dan maar uit de film te gooien... want ze gaat hebben screenings. Als mensen niet goed zeggen, wordt er meteen wordt niet gevraagd. Gewoon, dan moet het dus weg. Uh, maar de, dan, dan schrijft de dekschrijver in. Die vindt dat heel erg. En die, die, die zegt, het is een ik-wil-liedje. Ehm... Um, dit soort anekdotes en ook uh, over, over Finding Nemo, wat daar uh, allemaal niet in zit aan kennis en wat voor een beeld uh, Finding Nemo bijvoorbeeld, uh, je zegt dan bijvoorbeeld, je schrijft, uh, wie Finding Nemo heeft gezien weet dat het rif een afgescheiden, veilige plek is voor kleine vissen. Buiten het rif wacht de open oceaan met alle monsters van dien.
3: Hmm. Wat
1: de Disney-film niet vertelt, is dat er geen scenario bestaat waarin de kleine Nemo zonder moeder op zou groeien. Op, op groeien Zodra zijn moeder overlijdt, verandert zijn vader in een vrouw en zal niemand met zijn vader, inmiddels zijn moeder en of partner paren... om een nieuw animoomvisje ter wereld te brengen. Dit gegeven is wonderbaarlijker dan alle avonturen... die de vissen in de tekenfilm beleven. Ja, dat wist ik ook niet. Toen ik er las, dacht ik, ja, inderdaad. Waarschijnlijk, ik weet niet of dit er ooit in heeft gezeten... en ook een screening niet heeft gehaald... maar ik vrees dat het überhaupt nooit in de film heeft gezeten. Nee,
2: zo. ik bedoel, het is natuurlijk ook... Dit werd ook geciteerd ergens in een interview op Twitter. En toen was er was ook iemand die had er heel boos op gereageerd. Van ja, maar moet dit dan een voorbeeld voor onze kinderen zijn? Incest. <lacht> Ik zei, <"Nee>, natuurlijk niet. <lacht> <lacht> um, maar wat volgens mij een andere vader ook... Het we... is grappig
1: om het incest, om een menselijk woord... te plakken op het gedrag van vissen.
2: Ja, maar inderdaad het, het punt is meer... Wat, wat volgens mij ook een andere vader reageerde of mij mailde... van je zou inderdaad willen dat dit iets is... wat in de biologieles ja. uh, behandeld wordt zodat je weet hoe, hoe breed de natuur is. Wat er allemaal mogelijk is. Maar ik denk ook dat kinderen het gewoon fucking vet gaan vinden. Dit is ook een manier om mensen te, te betrekken bij, uh, bij de natuur. En ja. bij wat er allemaal voor waanzinnige dingen gebeuren. ja, ja, ja En die disnificatie, ja, ik vond het dus heel interessant. Ik wilde ook graag een queer boek schrijven. Ik vind dat de, de canon uh, nog best wel krap is. Zeker als het gaat om biseksuele verhalen. Um, maar ook als je dan gaat verdiepen... In bijvoorbeeld De Kleine Zeemermin van Disney. Dan kwam ik er al snel achter dat het eigenlijk helemaal niet zo hetero is als dat het lijkt. Hè? Want dat, dat sprookje is heel hetero. Maar dat is geschreven door uh, Hans Christian Andersen. die zelf, nou ja, biseksueel gedrag vertoonde. om het op zijn uh, biologie te <lacht> zeggen. Uh, en die dus ook dit sprookje heeft geschreven... toen de man waarop hij ontzettend verliefd was... Met een, met een vrouw trouwde. Vlak na de bruiloft heeft hij dat sprookje geschreven. En dat sprookje wordt vervolgens door Disney... Ja, heel Amerikaans en, uh, en heel commercieel en kapitalistisch... tot een tekenfilm uh, gemaakt. Ja. Maar die tekstschrijver is een homoseksuele man... Die, die ook vroegtijdig aan AIDS overlijdt. En die ook... Als je dat weet, dan hoor je dat liedje... Part of your world. Dan, ja, dan hoor je ook echt bijna dat homoseksuele verlangen in, van een, een andere wereld... waar je jezelf mag zijn. Ja. ja.
1: Dus het was er oorspronkelijk wel. Maar het is een soort van vermorzeld, of in ieder geval... ten onder gesneeuwd in de Disney-versie van ja, het verhaal. Ja,
2: of we hebben er misschien niet genoeg aandacht voor. Misschien is dat het ook wel, zit ik te denken. Dat er veel dingen zijn die intens hetero- en heteronormatief lijken... en beperkt, maar waar eigenlijk altijd wel in de marges... queer verhalen zitten en het is gewoon ook een, een kwestie van daar aandacht aan geven ja. net zoals de vissen die zijn er gewoon, ja. maar het is aan ons om, uh, om, uh, om naar ze te gaan kijken en mee interacteren. Ja. ja.
1: Het grappige is als je het nu zo zegt moet ik denken aan de metal band of ook band Judas Priest, waar de zanger homoseksueel van is en de wevend, zoals dat dan heet uit de kast kwam. en iedereen denkt maar dat wisten we toch allemaal eigenlijk al want hij liep al twintig jaar met een leren pet op het podium en hij was alles aan hem was gewoon hartstikke gay. Uh, mm. Maar niemand zag, omdat het, het soort van idee is dat het is een hetero want het is een harddrukband. Uh, ja, ja, ja. En toen iedereen het wist, dacht iedereen, ja, inderdaad, nu je het zegt, hadden we eigenlijk altijd al kunnen zien. Maar ja, Ja. Enfin, moest ik aan denken.
2: Dat is dus iets grappigs. Dat is ook een lijn in mijn boek van dat, dat kunnen zien aan mensen. Mm -hmm. of, ze, of ze homo of hetero zijn of zo. En inderdaad het uit de kast komen. Er zijn... Er zijn in queerness zoveel gekke dingen die je als hetero dus niet hoeft, inderdaad. Het is weinig. Het begint nu een beetje te komen dat we naar mensen kunnen kijken en zeggen: Zo, die ziet er ontzettend hetero uit. Um, maar dat is echt van de laatste paar jaar, ja. denk ik. Um, ja, en ook het uit de kast komen. Weet je wel, wanneer wist jij dat je hetero was? Dat soort gesprekken hebben met mensen. Zeg, wanneer heb je het je ouders verteld? Ja. Dat je hetero was. Ja.
1: We gaan muziek draaien. Uh, uh, Muziek die je zelf hebt aangedragen. Uh, Mitski met het nummer Townie. Uh, oh, waarom ja. deze?
2: Ik hou ontzettend van Mitski. Uh, eigenlijk van al werk. Het loopt enorm uiteen. Je hebt heel poppy nummers. Uh, heel rustige. En ik had wel zin in een iets hardere. En deze is eigenlijk net zoals het liedje van Evanescence dat je draaide. Vind ik het een, uh, een totaal puber, woede, verlangen lied. Uh, dat ik heel mooi vond aansluiten bij eigenlijk, ja, het coming of age verhaal. Dat in diep diep blauw zit.
1: ja kan naar luisteren. Hier is uh, het nummer Townie.
4: gonna smoke cigarettes on the ground beside the pool at Stardust. You're gonna get obsessed with a boy who's hooked on heroin. You'll have some old time nights dancing outside with LCD on the speaker, and you're drinking dark pink wine, yeah
3: those friends.
1: Ja, Nicky, naar nou, wie luisteren we hierna? Wie waren dit?
2: Ja, dit was Moona. En dat, ja, vind ik een hele vette band van uh, drie vrouwen. Die dus een soort ja, wat zijn? indie popmuziek zou ik het noemen. Met inderdaad veel van die computers er vaak op.
1: Ja, een beetje elektro pop inderdaad.
2: Ja, en uh, ja, het, het klinkt gewoon, het klinkt allemaal heel lekker en heel catchy. En uh, het gaat over best heftige dingen af en toe. Maar wat ik heel mooi vond aan dit liedje, dit, dit, dit citeer ik ook aan het einde van het boek. Uh, ja, ik wilde heel graag ook in diep die blauw wel die lijnen hebben van... uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed. Weet je wel, soms is het moeilijk. Het, ga, het gaat over relaties. Relaties zijn vaak moeilijk, zeker als je jong bent. Veel drama, veel gebroken harten. Uh, maar uiteindelijk komt het wel weer goed. En dat vind ik in dit lied ook ontzettend mooi. Het ja. duurt ook zo lang en het neemt even van die onverwachte wendingen. En dan is dat, dat bijna cynische van, yeah, you're gonna call your mom. Echt top.
1: <laughs> er zit één uh, vis in jouw boek, die wordt wel vrij uh, genadeloos aangepakt, vind ik. Je doet eigenlijk, zoals we het kunnen zeggen, aan blobvis-shaming.
2: Oh, vind je? Het was juist mijn bedoeling om de blobvis voor eens en altijd te redden. Van, hij is zo van lelijk. Van shamen wat hij doormaakt.
1: Dat ik er een beetje onwel van word. In één gezakte roze crème taart is het... met een rotte aardappel van de neus... en naar beneden gevallende mondhoeken... waaruit een bruin gele slijmdraad bungelt. Zijn zwarte kraalogen ze dommig naar links en
2: rechts. Tja, het is wel hoe die er op de foto uitziet. <lacht> <lacht> en dit is ook waarom hij dus verkozen wordt... tot uh, lelijkste dier ter wereld. Ja. Door een op zich heel sympathieke stichting... Uh, de Stichting voor uh, Preservation of Ugly Animals. Die ook een slogan hebben: we kunnen niet allemaal een panda zijn.
1: Ja, top slogan. Een hele goede slogan, ja. <laughs>
2: Hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen. We kunnen niet allemaal knap zijn, maar we verdienen het allemaal om, uh, om te leven. En om,
1: uh, zou je om een stichting ja. willen oprichten voor de Preservation of Ugly People, of niet? Zou dat, dat zou denk ik dan... Nou,
2: misschien wel. Dan wordt weer een heel ander verhaal, maar misschien over een jaar of 50 is dat wel de moeite waard als iedereen onder de botox zit. Ja. <laughs> en allemaal beugels heeft gehad. En uh, ja, ja. misschien wordt het nogal wat.
1: Maar de blobvis, daar hadden we het over.
2: Ja, precies. Nou ja, wat er dus met de blobvis gebeurt op de foto ziet hij er inderdaad nou ja, verschrikkelijk uit. Heel lelijk. En het is ook echt die slijmdraad. Nee, dat is dus geen slijmdraad. Dat blijkt een parasiet te zijn ja. die uit zijn bek hangt. Dat ziet er walgelijk uit. Maar ja, we hadden het net al over dat vissen. En uh, dat je je moet voorstellen als mens dat jij ineens gevist wordt... vanuit de Kalverstraat en onder water wordt getrokken. Dat is wat er met de Blobvis is gebeurd. Die is tijdens een wetenschappelijke uh, expeditie... met een soort gigantisch trollernet van de bodem gevaagd... waar die ik geloof, 2000 meter diep zat. Naar boven gesleurd, gewoon in één keer, zoals zo'n net gaat. Dus twee kilometer zo hoppakee omhoog. Ja, de beest is geïmplodeerd... Uh, alle botten zijn gebroken. En ja, dan kom je ineens in zonlicht, wat je nooit ziet als zo'n vis. Want je zit gewoon in de duisternis op de bodem van de zee. Dus die vis zoals wij hem kennen... lijkt in de verste verte niet op hoe die eruit ziet als hij op de bodem zit. Want nee. is het is een vrij gestroomlijnde grijze vis... die er nou, gewoon als een heel normale vis uitziet.
1: Ja, hij is eigenlijk vermengd door ons.
2: Absoluut. Ja, ja en het is echt uh, ja, het equivalent van dat je dus een mens inderdaad... Uh, nou ja, ik, ik beschrijf dat ook in mijn boek met een soort trollernet. Dus wij zitten hier en dan komt er zo meteen een net. En dat sleept niet alleen ons twee mee. Maar ook nou ja, de microfoons en de beeldschermen... de boksen die hier staan. En uh, de tafel waarschijnlijk ook. En de deur. Dus het klapt allemaal tegen ons aan. Nou, wij zijn op slag dood, maar we worden flink door elkaar gerammeld. Allemaal gebroken botten. En dan nog even twee kilometer diep de zee in. Ik wil niet weten hoe wij er dan uitzien. Ook echt heel smerig. ja. Dus het, is zo, uh, ja, het, is, het is een beetje een grapje en het is, en het is iets tragisch. Maar het is, het is weer zo'n voorbeeld van, uh, ja, van andere dieren of andere wezens... beoordelen op hoe wij op het eerste oog denken dat ze eruit zien. Terwijl er helemaal niet is hoe ze leven of hoe ze gedragen. Nee. gedragen.
1: Vond je het moeilijk om... Uh, een, of was dat überhaupt niet je bedoeling om, dat, om, dat, om daarvoor te waken... Om een, om een soort van grens te bewaken tussen de ene kant zou je kunnen zeggen, een oefening, in empathie. en empathie. Namelijk als je het over uh, vis hebt of over onder water leven. Van, sta je eens voor hoe het als mens zou zijn als... dat aan de ene kant te doen... en aan de andere kant te voorkomen dat je dieren gaat vermenselijken.
2: Um, ja, ik vind dat een lastig ding. Je moet dieren niet vermenselijken... maar je moet wel onthouden dat mensen dieren zijn. Dus eigenlijk... Ik, probeer het, ik vergeet het vaak, maar ik probeer zelf dan ook te zeggen... andere dieren of niet-menselijke dieren. Um, en ik denk dat we vaak vergeten dat andere dieren heel veel gemeen hebben. Met, of dat, nou ja, dat wat ons mens maakt misschien niet altijd zo uitzonderlijk is... maar dat andere dieren dat ook hebben. Um, ik sprak laatst iemand en die zei... katten kennen geen emoties, want katten hebben geen prefrontale cortex... En dat is waar wij onze emoties duiden. Oké, okay, katten hebben geen prefrontale cortex... maar dat, dat hebben we nog niet aangetoond. Ik zeg niet dat ze het hebben, hè. we weten het nog niet. Maar dan hebben we dus nog niet aangetoond dat ze geen emoties hebben. Want het enige wat we hebben aangetoond... is dat bij ons de emoties uit de prefrontale cortex komen. Maar misschien komen ze bij de katten uit een heel ander deel van de hersenen.
1: Ik nee, denk echt dat niemand die ooit een kat heeft gehad... Zal volhouden dat een kat geen emotie heeft. Nee, Misschien precies. niet altijd de emotie die je zou willen, uh, oh, maar geen emoties laten. Echt, ja.
2: ja, nee, en dat is dus hetzelfde met vissen. Um, dat ik in een boek op een gegeven moment beschrijf van. Uh, ja, vissen lijken gewoon te dromen. En daar is ook heel lang over gezegd: dat kunnen ze helemaal niet, want geen prefrontale cortex en geen bladibla hersenstructuur. Ik kan dat allemaal niet uit mijn hoofd uh, reproduceren. Maar je kan dus nog steeds vaststellen met bepaalde elektrische golflengtes. Dat vissen daadwerkelijk dromen. En dan ja, komt dat waarschijnlijk voort uit een ander, uh, ja, een ander evolutieproces. Maar dat betekent niet dat ze het per se niet doen. Um, dus ik denk, ja, je moet ervoor waken om niet al te veel te gaan projecteren op dieren. Absoluut. Dat heb ik ook geprobeerd te doen. Um, maar we moeten er ook voor waken om andere dieren... Te zien als dieren. Ja. <laughs> en die dus dan zogenaamd niks met ons gemeen hebben en heel iets anders hebben. En eigenlijk is dat ook een van de dingen waarin die menselijke relaties, die ik ook in het boek beschrijf, en die romantische relaties er ook in zitten. Er zit ontzettend veel, er zijn ontzettend veel romantische relaties waarin we verzuimen om de ander te zien als een daadwerkelijke ander mm -hmm. en de ander gaan beschouwen als een middel voor ons. Of iemand die ons op een bepaalde manier kan zien. Of... Ja, dat ken je vast wel toch? Dat je verliefd wordt en dat je gewoon een heel beeld van die ander... in je hoofd maakt wat helemaal niet overeenkomt... met de persoon met wie je bent. Ja, dat is volgens mij ook een beetje wat er tussen mensen en vissen gebeurt. Ja. ja.
1: Je beschrijft nu even over, uh, over je ouders. Mijn ouders hebben nooit een andere relatie gehad dan die met elkaar. Ze zitten op de middelbare school als ze elkaar ontmoeten... Mijn vader raakt bevriend met mijn moeders broertje... Ik komt steeds vaker bij hen thuis om op de flipperkast te spelen. En vervolgens komt er via de glazen pot met drop op het aanrecht. Eh, krijgen, ze langzamerhand, eh, krijgen ze iets? En eh, eh, ze zij zijn nog maar een paar maanden verkering als mijn oudste oom met zijn vriendin trouwt. En dan neemt je, eh, jouw vader, je moeder mee naar de bruiloft. En als je, als je moeder dan heel opmerkt hoe mooi ze het allemaal vinden... heel ontroerd is, dan zegt hij... ik ga later ook met jou trouwen, waarop je moeder zegt... Dat zien we nog wel. Ja. Uh, nou, toch gebeurt. Die moeder is schrijft het dan ook één keer. Ja, je noemt het dan vreemd gegaan. Maar dat is, dat klinkt, als je het beschrijft echt super onschuldig. Op kamp met Jurgen. En uh, dat is dan even een soort van breukje. Maar daarna komt, komt het dan toch gelukkig weer goed. Uh, als je ik dat, moet
2: het nog heel even inbreken. Uh, want het zijn dus niet per se mijn ouders. Top, de ouders <laughs> van de
1: hoofdpersoon. Goed.
2: Ja, en dat is ook grappig. Want het, het gaat soms over dan de naamloze hoofdpersoon. En ik heb heel erg geprobeerd om een soort niet eens een hoofdpersoon te scheppen. Je, je weet denk ik niet hoe de verteller eruit ziet. of eigenlijk ja je leert ook niet veel karaktereigenschappen van de verteller of maar zo. zie je
1: het als één verteller of zie je heb je het, had jij je hoofd want ik, als je het leest is het onvermijdelijk ja. dat je gewoon uiteindelijk omdat je, je schiet een tijd en een pers, hmm. niet een perspectief maar een tijd schiet je voor en achteruit. Dus je hou vast dat dus we de, de ik persoon ja. en ik ga er even toch de ik persoon gewoon als één ik persoon zien ja, en niet ja, ja. ja. Als,
2: Nee, dat absoluut. En dat was ook mijn doel. Um, maar wat ik vooral wilde was ja, eigenlijk een soort bewustzijn scheppen... dat je dingen vertelt. Ik vind dat ook een heel fijne vorm. Dat heeft misschien ook mee te maken dat ik zo lang radio heb gemaakt... en dat ik gewoon graag luister naar iemand die al die verhalen vertelt. En dat ik dan niet per se um, met diegene mee hoef te gaan... of uh, ja, alle achtergrond daarvan hoef te weten. Ja. Maar dat was echt een expliciete vorm die ik ook in dit boek wilde uitkomen. Proberen. Dus de, de verteller die inderdaad echt met een memoireachtige toon super dichtbij komt. Um, maar ja, en sommige delen van het boek heb ik heel erg geput uit mijn eigen ervaringen. Maar sommige relaties zijn ook volledig verzonnen ja. uh, bij de vissen erbij. want ik dacht, ja, nou ja, net zoals wat ik net zei van bij dat zeepaartje... dan zou het interessant kunnen zijn om er zoiets tegenover te zetten. Ja, ja het is gewoon echt een roman... Uh, in die zin. En ook dus, nou ja, mijn ouders komen misschien in sommige delen overeen maar uh, ja, ook bijvoorbeeld het vreemdgaan is, uh, is een verzonnen element. Er was ja. geen Jurgen Er was geen jurken, oh. nee. Mijn ouders zijn wel al uh, sinds hun tienertijd samen. Ja. ja.
1: Het maakt op zich ook niet veel uit voor waar ik naartoe wil, want wat ik interessanter aan vond, is dat je je schetst dat beeld van uh, twee mensen die al vanaf hun tienertijd samen zijn en altijd met z'n tweeën zijn geweest, nou, was dan één keer Jurgen, maar die Jurgen was er niet. Dus, de, de, dus zelfs dat is niet het geval. Mm. Uh, en vervolgens schrijf, schrijf jij, of de hoofdpersoon zegt op een Ik wil normaal zijn, net als mijn ouders. Uh, want daar zit natuurlijk iets in van een norm. Uh, van je ja. hoort van de ware, de wederhelft, uh, zoals het dan, uh, waar, waar je ook naar refereert, waar die term uh, vandaan komt, tegen te komen. En dan is dat vanaf dat moment is dat degene met wie je de rest van je leven bent. Dat is dan uh, de, de, de ware. Ja. Uh, Vind ik dat last dat ik, er zit ook in, iets enorm normatiefs in. Maar geldt die norm nog, denk jij? Of is dat ook iets gewoon van vroeger? Mensen die 50, 60, 70 jaar samen zijn. En...
2: Ja, tuurlijk geldt die norm... Nee, ik kan, eigenlijk op dit moment is het absurd, toch? Als je iemand tegenkomt die al sinds de tienertijd samen is met een partner. Dat, dat is echt een anomalie, dat zie je niet meer. Nee, dus ik denk dat dat niet de norm is. Maar daarom is het toch ook wel... Um... Daarom vind ik het ook belangrijk om, om, om het te hebben inderdaad, over die verteller... en dat bewustzijn. Omdat het dus niet zozeer is... Ik wil het coming of age verhaal eigenlijk vertellen... van inderdaad een biseksuele persoon. Of nou ja, echt de biseksuele experience misschien wel. Ja. En de queerness. En dan, um, dan dacht ik, oké, okay, dan ga je een tijdlijn doen van relaties. Die tijdlijn is niet chronologisch. Um, maar daar moeten dus bepaalde relaties in zitten. Want elke relatie is op een bepaalde manier... een herhaling van de voorgaande. Je komt steeds jezelf tegen. Je neemt diezelfde patronen mee. Uh, dat heeft ook iets heel golvends... Uh, om maar weer terug te komen op de zee. Dus er moest een relatie in met de ouders. Um, en er moest ook een relatie in met de oppas. Wat voor veel kinderen natuurlijk ook een soort van. Dat is dan de tweede soort ouder... waar ja, je ja. tegenop kijkt en je tegenaf kunt zetten... En in het geval van de verteller ook verliefd op kan worden. Maar die ouders die zijn voor mij in dit boek ook heel erg de soort eerste kennismaking met de maatschappij. En misschien niet zozeer de norm, als wel het ideaalbeeld van de maatschappij. En, en dat is toch echt wel, denk ik, zeker als kind. Want het nou ja, bewustzijn maakt dus ook een ontwikkeling door. De verteller, is soms kind en zegt op een heel kinderlijke manier van ik wil net zoals mijn papa en mama zijn. Uh, maar kan ook op punten veel volwassener zijn en met veel meer afstand daarop terugkijken. Um, maar ja, die relatie. De relaties die je met mensen aangaat. En hoe dat door de maatschappij gezien wordt. En hoe je daar vervolgens zelf een mening over moet vormen. Dat is volgens mij echt een opgroeiding. Mm -hmm. Het ja. loskomen van al die rare beelden. Ja. Net als wat Disney je geeft: je krijgt, krijgt Disney-films, je krijgt je ouders, je krijgt je eerste klasgenootjes. En daar ontstaat dan op basis van een heel wereldbeeld van hoe het hoort... en hoe het niet hoort en wat allemaal gepast is. En dat als je als een meisje bent en je hebt een jongetje als buurjongen... dan zul je daar wel verkering mee ja. krijgen. Ja.
1: Ja. Dat idee van uh, iemand ontmoeten op jonge leeftijd... en dat is dan voor de rest van je leven... is dat uh, de ware met twee hoofdletters. En er is ook verder geen twijfel meer. En zit er zitten geen scheurtjes in en zo. Dat... Als je dat nu vertelt, als ik dat nu vertel en als we het erover hebben, klinkt dat inderdaad als iets van, van heel vroeger wat niet meer bestaat. Dat klinkt ook als iets wat meteen heel beklemmend is. Maar zit er ook nog ergens, vind jij een soort van comfort in? Of iets waar je denkt, nou dat was in ieder geval uh, bij, een soort van vertrouwd of veilig? Of, uh, of zit er nog iets van begerenswaardigs in
2: überhaupt? Nee, nou, ik denk nog steeds wel dat, dat, dat het kan. En dat het iets is. Nee, in ieder geval langdurige liefde. En langdurige relaties, ook vriendschappen... is denk ik absoluut iets om naar te streven. Ik weet niet of het gezond is om te verwachten van een 15-jarige dat die al gewoon <laughs> in staat is om een goede partner uit te kiezen. Dat is het, denk ik, misschien. Als ik naar mijn eigen ouders kijk... ja, die hebben misschien mazzel gehad. Maar de meeste mensen weten op hun vijftiende... nog helemaal niet wie zij zijn en wat ze willen. Laat staan wie bij hen past. Nee. Maar
1: is het mazzel? Is het ook dat in die tijd uh, anders gedacht wordt over uh, zelf ontplooiing. Omdat hmm. Ik kan me voorstellen dat je dan ook... het gaat niet over je ouders, maar in zijn algemeen. En sommige mensen dachten, nou, dat is misschien niet het perfecte... maar het is, is goed genoeg voor mij. Ja. Uh, en ik hoef niet per se op zoek te gaan naar iets wat nog beter... of iemand die nog beter bij me past. Of waar ik mezelf beter tot mijn recht kan. Was, het was gewoon zoals het was. Je was samen, je had kinderen. En dit, ja, dit was het.
2: Ja. ja, en daar zit ook absoluut een schoonheid in. Maar ik denk ook, als ik voor mezelf spreek... Um dat dat iets is wat ik nog steeds nastreef. Dat is ook iets wat aan het einde van het boek... Uh, ja, wat ik er ook wel in probeer te schrijven. Dat uiteindelijk een relatie ook iets is wat je samen bouwt... en wat je samen in stand houdt. Um, ik geloof niet dat je moet vasthouden aan dat idee van de ware... en dan maar voor eeuwig samen blijven. Maar wel, ja, als je iemand hebt waar je van houdt... en diegene houdt van jou... en... Jullie kunnen lekker samen overweg en jullie zijn goede huisgenoten of niet. En jullie hebben een leuke latrelatie of weet ik het wat. Ja, probeer dat in, in stand te houden. Ja. Waar ik denk ik vooral altijd een beetje me over verwonderd heb... is dat dat dan ook de enige moet zijn. Dan komen punten tussen vriendschap en romantische relaties. Wat voor mij sowieso een beetje een arbitraire grens soms is. Ja, je kan ontzettend veel vrienden hebben en je kan van allebei je ouders evenveel houden... en van je kinderen evenveel houden... maar op verschillende manieren. Maar als het dan op de romantische relatie aankomt... dan kan er maar één zijn. Ja. Want zodra je seksuele of romantische gevoelens... voor iemand anders krijgt... dan doet dat af aan de gevoelens voor diegene. D dat vind ik een absurde mythe. Erger nog dan die waren misschien wel. Of de, de eeuwige monogamie of zo. Ja. Monogamie is iets prachtigs. Ik vind als je, als je dat wil, dan moet je daar vooral voor kiezen. Um, maar de ontkenning of het, het zeggen dat als je andere gevoelens hebt... dat dat dan iets afdoet aan je relatie, dat is toch super raar?
1: Wat komt dan denk je omdat het, het, het een soort van... als je bijna wiskundig benadert, dat het soort idee is van... je hebt bijvoorbeeld honderd eenheden liefde of honderd eenheden seksuele lust. Hmm. En als je daar dan tien aan iemand anders besteedt... Dan, die, dan, dan heb je er nog maar 90 over voor je eigen partner. Dat idee, van het gaat altijd eraf.
2: Ja, misschien, maar dat is dus het rare, want iedereen... Nou ja, ik heb dus geen kinderen, maar ik praat veel met mensen die kinderen hebben. En dan zeg ik: Mij is verteld dat als je kinderen hebt. en je krijgt een tweede, dat je dan niet ineens minder van die eerste houdt. Nee, <laughs> nou ja, zo werkt het volgens mij. En er zitten ja. wel restricties op, want er zit maar zoveel <laughs> tijd in een dag. En dat is het wel natuurlijk. Je kan niet iedereen evenveel aandacht geven. Je kan niet met iedereen een huis delen. Je kan niet met iedereen op vakantie gaan. Maar dat zijn praktische bezwaren. Ja. Um, ja.
1: Nou, dan hebben alle hormonen zich ook doorheen weten te slaan, toch? Ja, nou,
2: precies. En, en dan komen we ook weer... Um, het zou dan ook iets natuurlijk zijn, hè? want dat wordt dan vaak gezegd. Van, ja, maar een vrouw bijvoorbeeld, die moet zich binden aan de man... van wie ze dan zaad heeft gekregen, want die moet voor haar zorgen... en die moet voor haar, haar kind gaan zorgen. En dat, dat klinkt allemaal redelijk aannemelijk, als je dat zo hoort. Maar als je kijkt naar de natuur, dan zijn er eigenlijk geen andere dieren... die dat zo doen dus echt bijzonder zeldzaam, monogamie. Um, en wat, wat veel meer voorkomt onder zoogdieren... Nou, bijvoorbeeld de zeezoogdieren die ik dan voor dit boek heb bestudeerd... dat uh, dolfijnen in hun puberteit homoseksuele relaties aangaan... die hun hele leven lang kunnen duren. Dus dat zijn dan echt een soort van de ware, hun levenspartner. En dan rond hun twintigste ook beginnen te paren... met uh, dolfijnen van het andere geslacht, daar een familie mee beginnen... Maar die, ja, die relaties die bestaan gelijktijdig. Ja. ja, dat kan dus ook. En ja. dat is net zo natuurlijk.
1: We gaan muziek draaien. Leuk. We gaan naar uh, Flowers voor Anna luisteren. Waarom deze?
2: Oh, ik vind dit zo'n mooi nummer. Um, ja, en als dus ook. Ik heb, ik heb een gigantische Spotify-playlist gemaakt voor Diep Diep Blauw. Met alle muziek waar ik naar heb geluisterd tijdens het schrijven, maar ook muziek die ik uh, bij het boek vind passen. Een playlist van meer dan 7,5 uur. Daar staat deze. Hield je
1: dat al bij terwijl je schreef? Of kon ja. je me Oké. Okay.
2: Ja, hij heeft ook echt uh, nou ja, zoveel werktitels als het boek heeft gehad. Zoveel titels heeft de Spotify-playlist ook gehad. Stond heel lang op privé en uh, nu is hij publiekelijk. En daar staat dit liedje vrij hoog in. Het is een uh, nummer dat ik volgens mij in 2017 voor het eerst hoorde. Misschien wel 2016. Het. Uh, het raakt me heel erg. Ik vind de muziek heel mooi, maar ik vind het ook prachtig... hoe ze eigenlijk die soort kinderverliefdheid op een meisje beschrijft. En ook de verwarring uh, van het omgaan met de broer... en dan kijken naar de zus die daarachter staat. Ja. ja.
1: Het valt me op dat als je de, als je de nummers uh, toelicht die je mooi vindt... dat je al toch al vrij snel bij de tekst uitkomt. Ja. Um, bestaan er ook nummers bij jou die jij uh, heel mooi vindt... maar die eigenlijk teksten wil eigenlijk niks voorstellen... of misschien zelfs slecht zijn, maar waar je dan soort van overheen kan luisteren? Of breek je dat uiteindelijk toch altijd op als de tekst niet goed is?
2: Als de tekst niet goed is, vind ik het echt lastig. Um, maar het hangt een beetje van het genre af. Ik hou ook heel erg van reggaeton. Hm, daar komen we straks misschien nog wel op... want ik heb nog een reggaeton, reggaetonero uh, ingestuurd ook. Ja. Als het binnen het genre hoort, dan kan ik het nog wel waarderen. Maar voor mij hoort popmuziek en indie-muziek toch ook wel gewoon met goede teksten. Ik luister ook graag naar instrumentale muziek, maar inderdaad, als de tekst echt slecht is, dan gaat dat, uh, dan gaat dat me irriteren. Ja. Maar ja, wanneer is iets echt slecht, zoals My Heart Will Go On of zo, vind ik ook gewoon een topnummer. Goede tekst.
1: <laughs> binnen het genre.
2: Precies. BAAAAAAAA
0: Oh
1: Erbij Bad Bunny, en welke rol heeft hij in jouw muzikale kanon? <laughs>
2: het is heel leuk als je zegt Bad Bunny, en dan vraag ik me af hoeveel mensen kennen dit nou. Het was volgens mij laatst ook ergens in een uh, op NOS of zo werd dat uh, was er een artikel over Bad Bunny: dat het wereldwijd uh, de meest beluisterde artiest is. Klopt, terwijl dus tegelijkertijd als je het gros van de mensen vraagt wie is Bad Bunny, ze hebben geen idee. Ze weten natuurlijk wel wie Taylor Swift is of Coldplay, of uh, maar ja, Bad Bunny is een reggaetonartiest... artiest uh, ontzettend productief. Brengt heel veel platen uit. Volgens mij in 2020 heeft hij er drie uitgebracht in één jaar. Dat was echt verschrikkelijk. En dan elke plaat die hij uitbracht, zei hij, maar nu stop ik. Nu ga ik met pensioen. Nou,
1: dat was ook corona jaar. Hè? toen waren veel mensen heel productief.
2: Ja, precies. Maar drie platen in één dat jaar. Dat is heel veel.
1: dat is Herman Brusselmans-achtig.
2: Ja. En ik hou... Nou ja, het is een heel ander figuur dan Herman Brusselmans. Oh. Um, want ik hou dus zelf gewoon heel erg van reggaeton. Als we het hebben over muziek... Waar ik niet zo erg naar de teksten luister meestal, dan is het reggaeton. Want die teksten die kunnen nogal behoorlijk vrouwenvriendelijk zijn... en heel naar en heel plat. Um, maar ik hou van die dembo, dat ritme, dat uh, boomtjuk, boomtjuk. Daar ga ik gewoon heel goed op. Eigenlijk ja. Zodra ik dat hoor, dat, dat is gewoon puur lichamelijk. Dat is heerlijk. Um, wat, doe, wat
1: doe je dan met die teksten? Negeer je ze? Of uh, zing je bijvoorbeeld mee?
2: Nee. Nou is dat sowieso vrij lastig als je... Ik spreek wel Spaans, maar niet op het niveau dat ik kan rappen. Nee. Hoewel Despacito kan ik woord voor woord meedoen. Maar dat is ook wel een gezellige. Maar wat Bad Bunny zo bijzonder maakt is niet alleen... Is hij dus een van de grootste, maar hij is ook enorm baanbrekend. Um, hij heeft een hele grote hit gehad met Jo uh, Perea Sola. Ik spurk in mijn eentje, maar dan ja. in mijn eentje de vrouwelijke vorm... Waarin hij dus eigenlijk was dat een liedje dat erover gaat dat vrouwen naar de club gaan om te twerken en te dansen. En uh, dat als ze geen zin hebben om een man te hebben die tegen ze aanrijdt, dat je dat moet respecteren en ze met rust moet laten. Dat is al behoorlijk baanbrekend om dat dan als uh, ster uit te brengen.
1: Ja, maar dat is zelf die... ook opvallend is dat dat op zichzelf een vrij normale huishoudelijke mededeling zou moeten zijn, maar toch al als baanbrekend was gezien.
2: Ja, ja, inderdaad. Een, een verdrietig staat, Maar het is ook goed om het expliciet te maken. Want ja, het is natuurlijk nou ja, bij meerdere dansstijlen wel. Als je naar een club gaat, dan gaat iedereen ervan uit dat je daar seksuele aandacht komt zoeken of zo. Terwijl soms wil je gewoon lekker dansen.
1: Ja, bij stijldansen schijnt dat mee te vallen.
2: <laughs> Ik geloof het gelijk. Um, maar in die clip is hij dus ook in drag. Uh, totaal uh, met borsten en een sexy jurk en alles erop en eraan. En danst hij ook. Nou, voor de macho cultuur van Latijns-Amerika en ook de fans van Bad Bunny was dat ja. echt. Die gingen los in de comments ook. Mensen waren woest. Maar hij blijft dat maar openbreken. En daarin vind ik dit liedje ook... Ja, dit is natuurlijk een van de allerrustigste die er is. Maar voor de mensen die geen Spaans spreken... Het, ik vind het zo ontzettend lief ook. Nee, dan komen we weer op de tekst. Want hij zingt dus van... En als ik je moeder zie... <laughs> zo heet het ook, als ik je moeder zie. Um, of nou ja, hij begint de tekst en dan zegt hij... Ik hou nog altijd van je... Todavia, yo te quiero, perco no en error. Maar ik weet dat het een fout is. Uh, want jij houdt niet meer van mij. Um, en zonder jou gaat het me eigenlijk ook beter af. Maar als ik je moeder zie, dan vraag ik haar hoe het met je gaat. En of je al iemand anders hebt en of die goed voor je zorgt. Dan gaat het ook verder van, ik ga met mijn vrienden naar de club. Maar ik denk alleen maar aan jou. En als er nu niet snel iets gaat gebeuren, dan ga ik je gewoon weer bellen. Uh, dus het is eigenlijk gewoon een heel verdrietig liefdesliedje. Ja. En hij, hij, ja, hij schreeuwt dat bijna met van die onaffe woorden zo in de mic. Maar als je dat kunt verstaan, is dat is een prachtig contrast. Ja.
1: Maar ja. even voor die tekst, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Als je, je, je hebt ook een genre artiesten die expliciet homofoob zijn. Um, maakt dat dan, is er voor jou de grens dat in, in een nummer waar je uh, naar luistert... die tekst zelf niet homofoob moet zijn met die artiest dat misschien wel is... en uit gedragingen in het verleden of dingen die op het podium heeft gezegd... blijkt dat die dat is, of misschien wel ook andere nummers maar dan in ieder geval niet in dat nummer je naar luistert... of kun je ook zelfs door teksten heen luisteren... waar je denkt, ja, ik zei ik je totaal niet achter, maar het is gewoon wel een heel lekker nummer.
2: Ik denk eigenlijk dat ik dat niet zo doe. Um, dus alle teksten, alle artiesten en liedjes die ik echt zelf aanzet en luister... daar, daar sta ik achter. Ja. In meer en mindere mate. Ik bedoel, J Belvin vind ik vet, maar ook een beetje een sell-out... Um, maar ik ben ze ook echt gaan opzoeken. Dus je hebt Anna Macho, heb je ook. Dat is een, een transvrouw die raggedon maakt. Ja, dat is ook fantastisch. Die heeft dan een heel nummer over dit is mijn lichaam. Waarin ze dan het Spaans cuerpo um, naar het, de vrouwelijke vorm heeft gemaakt. Dus es mi cuerpo. Um, het wordt ook een steeds breder genre. Je kan er, je kan er steeds meer in vinden. Dus het is Zeker. toch wel belangrijk voor me. Ja, ik zou niet naar homofobe liedjes luisteren. En ook niet homofobe of racistische... Artiesten of, nou ja, weet je wel, noemen een of zo. Ik luister daar niet naar. Nee. nee.
1: Noem je ook al een, inmiddels een heel extreem voorbeeld. Net ja. 30 jaar veroordeeld wegens kinderhandel.
2: Je, je, nou ja, ik weet niet of iedereen, maar ik kom toch nog steeds wel eens op feestjes... waar die dan gewoon weer gedraaid wordt.
1: maar die nou steeds denkt dat die kan vliegen. Ja. Ja.
2: En dan uh, kijk ik wel een beetje verontzend omheen.
1: Je schrijft op een gegeven moment... sommige mensen zijn bang voor de zee. Ze durven niet voorbij het punt te komen waar ze de bodem niet meer zien... en hun voeten uit zand niet meer raken. In enkele gevallen willen ze überhaupt niet bij het strand in de buurt zijn. Uh, Jij ja, hebt duidelijk een fascinatie voor het leven onder water. Uh, de zwemlessen spelen ook een belangrijke... Kom als een rode draad vaak terug. Kun je je iets voorstellen bij angst voor de zee?
2: Zeker. Ik kan me bij alle angsten wel wat voorstellen. Ik ben zelf ook behoorlijk bang aangelegd. Uh, dus ik heb weliswaar geen angst voor de zee... Maar ik snap het heel goed. En het kan van alles zijn. Dat vind ik er ook leuk aan. Dus mensen kunnen bang zijn voor de zee... omdat ze het niet kunnen zien. Zeker in mm -hmm. de Noordzee is dat natuurlijk... ja, je weet niet wat er om je heen zit. Maar als je op een tropische bestemming bent... en het water is heel blauw en heel helder... dan kan dat juist weer angstaanjagend zijn. Dat je 15 meter diep kan zien. En de hele tijd bezig bent met om je heen kijken. Van wat, wat, zit er achter me, wat zit er achter me? Ja, het kan van alles zijn. Je kan bang zijn voor controleverlies. De zee is een, ja, toch on hoe heet dat Oncontroleerbaar. On mm -hmm. Onverwacht stuk water dat je, dat je mee kan sleuren. Dat muien in zich verbergt. Ik denk dat het best rationeel is om ja. een beetje bang te zijn voor de zee.
1: Ook omdat het een soort van oergevoel is dat wij er uiteindelijk niet horen. Ja. Wij horen op land.
2: En er ook misschien niet toe doen.
1: <lacht> ja, ja <dat lacht> Of in ieder geval dat, heel ja.
2: dat, er een, dat er een kracht <lacht> is die zeker in Nederland erg dichtbij is. Eva Meijer heeft daar ook een prachtig boek over geschreven. Zee nu. Um, over de overstroming van Nederland. Ja. ja. Voor ons is die erg dichtbij. Een groot deel van het land ligt onder zeeniveau. En je hoeft maar even inderdaad met je voet in de branding te staan... terwijl er een uh, flinke storm is. En goed op je in laten werken hoeveel water dat is. Ja, als, als er als iets... Ik wou bijna zeggen, als ze het, het wil, als de zee het wil... dan uh, slaat ze het hele, hand, het hele land omver. Ja. ja.
1: Jij, voelde jij ergens... Een gevoel dat uh, raakt en angst tijdens je research... dat je bij sommige uh, onderwaterdieren dacht... Oh, je, dit, dit, hoe blij ik dit gewoon op wiki lees of gewoon op mijn, op, op, op mijn computerscherm zie?
2: Ja, absoluut. Ik ben op een gegeven moment naar een, uh, een deel van... Nou ja, research. Het is ook gewoon dat dan alles wat er is met zee en vissen... dat ik dat dan ga doen. Ja. Ook uit pure interesse hoor, want ik vind het sowieso leuk... Maar toen ben ik met een uh, vriend van mij... die ook al vanaf het begin heeft meegelezen met het boek Dennis Gaans... ben ik naar een museum in Nijmegen geweest. En daar hadden ze een tentoonstelling over de vissen in de Waal. Oké. Okay. En daar zat dus ook de rivierprik. <laughs> heb je ooit gehoord van de rivierprik? Je hebt ook de zeeprik. Het is mm -hmm. eigenlijk een soort slangachtig, wormachtige vis. Um, maar dan... Oh, heb je Stranger Things gezien? Ja, nou, die Demogorgon met die mond, die zoals zo bloem openspreidt. Zo'n soort mond is het. Maar dan gewoon helemaal rond die open gaat. Niet zoals bij ons met een kaak, maar gewoon helemaal rond. En dan rijen tanden zonder uiteinde. Dus je kijkt gewoon naar binnen in een tunnel van tanden. En je hoeft helemaal niet bang te zijn voor een rivierprik of een zeeprik. Want die gaat geen mensen bijten, dat doet hij nooit. Het is een vrij kleine vis die zich vastbijt in andere vissen. En daar als een soort parasiet op meelift. Maar als je dat ziet, is gewoon angst en jagen. Dennis die keek ook naar de foto en die was zo. Dat was de laatste keer dat ik in de waal stapte. <lacht> als dat beest erin zit, dan hoef ik niet meer.
1: Hoe groot is die?
2: Ja, ik, we, ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar volgens mij een Teg, centimeter of okay. twintig, dertig. Ik ben eens. natuurlijk als ik
1: jou dit vraag, altijd bang dat ik antwoord krijg ik van kan drie meter. meter. Maar dat
2: valt een reuze mee. Nou ja, maar bijvoorbeeld meer vallen. Ja. Uh, je kan echt flinke vissen tegenkomen, ook in de rivier. Meerval kan ook wel drie meter worden. Als je echt een, uh, een oude fix hebt. Meestal zijn ze zo 1,5 anderhalf meter. Snoeken, ook heel groot. Ja, er zijn, er zijn angstaanjagende vissen. En er zijn ook dieren om bang voor te zijn in de oceaan. Ik ben zelf erg bang voor zoutwaterkrokodillen, moet ik zeggen. Uh, gewoon omdat ik krokodillen angstaanjagend vind. Maar tegelijkertijd moet je ook maar beseffen dat die dieren veel meer van ons te vrezen hebben... dan wij van die dieren. Ja. ja dat haal ik ook in het haaienhoofdstuk aan. Um, ja, wij zijn bang voor haaien. Logisch. Zeker, nou ja, grote witte haaien kunnen een gevaar zijn voor mensen... omdat ze ons uh, aanzien voor een zeehond ja. wat ze normaal eten... of een kleine dolfijn.
1: Ja, je had uiteraard ook Jaws aan... en de beeld, beeldbepalende effect van die film op onze verhouding
2: met haaien. Absoluut, absoluut. Uh, terwijl Spielberg dus zelf ook gewoon de haai het meest sympathiek vond. Ja. En eigenlijk vond dat al die, al die mensen al een beetje ja, klootzakken ja. waren. Ja. <laughs> um, Jaws is ook echt totaal irreëel. Er is geen enkele haai die zo gericht mensen zou aanvallen. Dat is absoluut niet. Haaien vergissen zich en dan bijten ze een mens, dan zwemmen ze weg. Uh, tenzij ze heel erg soort van opgehit zijn en dan kunnen ze nog wel eens doorgaan. Uh, maar ja, het probleem is dat je dan al bloedt... en dan komen er als een malle allerlei andere haaien op af. Maar goed, het punt is dat er uh, wereldwijd volgens mij elk jaar 57 mensen sterven in een haaienaanval. En uh, de schattingen lopen nogal uiteen. Maar we gokken dat er elk jaar 100 miljoen haaien door mensen worden doodgemaakt. Dus de haai heeft echt veel meer te vrezen van ons. Ja. Veel, veel, veel meer dan wij van een haai Volgens mij is ook de kans dat je sterft aan een kokosnoot die op je hoofd valt groter. dan de kans dat je sterft in een haaienaanval.
1: Wie ik zelf heel interessant vond, uh, is de zilveraal. Dat is de paling in zijn volwassen vorm. De laatste lichamelijke fase in zijn leven, waar hij geslachtskenmerken ontwikkelt en via de rivieren terugzwemt naar de open oceaan. Deze palingen verschillen echt enorm in leeftijd. De een is nog maar acht jaar oud, terwijl de ander al in de veertig is. De vissen zitten in dezelfde ontwikkelingsfase. Ze hebben bij wijze van spreken allemaal het lichaam van een vis... van middelbare leeftijd, maar dat uiterlijk is dus niet aan hun leeftijd gekoppeld. De paling groeit, verandert, is sterfelijk, zoveel staat vast. Maar die veroudering loopt niet zoals de onze. Lijkt niet verbonden te zijn aan de hoeveelheid tijd die voorbij gaat. Dat vond ik wel een eye-opener.
2: Ja, is waanzinnig, hè? En volgens mij weten we nog steeds niet waarom of hoe dat dan werkt... Um... Ja, en hoe ze dan weten dat het tijd wordt om te gaan paren. of dat ze besluiten dat het tijd wordt om te gaan paren. Want inderdaad, als je dan kijkt naar palingen die erop uitgaan. om eitjes te gaan leggen. ja, dan zou er eentje, zou er 18 kunnen zijn. in gewoon, ja, jaren. En de ander 32. En er is geen duidelijk. ze zien er dan ook hetzelfde uit. Ja,
1: en vooral <laughs> dat, omdat. de hele motor achter ons bestaan is natuurlijk tijd. en de eindigheid van tijd. het besef van eindigheid, doodsangst. Uh, je ziet fysiek ouderdom, dus je ziet wat er verandert als de tijd verstrijkt. En toen ik dit lastig dat hebben zij dus allemaal niet.
2: Nee, ze hebben een heel andere ervaring waarschijnlijk ja. van tijd. Net zoals trouwens, bijvoorbeeld, er zijn heel veel zeedieren, maar de noordkromp... die uh, in de bodem van, uh, van het zand zit ingegraven en zo'n 500 jaar kan worden. Ja, hoe zou dat zijn? Als eigenlijk een mossel ben je dan op de bodem van de zee. Maar ja, bij de paling is dat echt... Ja, er zijn zoveel mysteries verbonden met de paling... Dat, dat het nu eigenlijk te weinig tijd is om die allemaal uiteen te gaan zetten. Maar ik vond dat zo mooi en ik vond dat ook heel mooi... om uh, nou ja, te verbinden aan een van de relaties die ik beschrijf in dat hoofdstuk... gaat eigenlijk over, over vreemdgaan en ja. over een soort van mini-affaire hebben. Een grote verliefdheid um, die je niet wil loslaten. En dat... Uh, dat heb ik zelf wel eens ervaren. Maar dat, dat zie ik ook bij heel veel mensen om me heen. En ook nog steeds nu gebeuren. Dat mensen ineens hals over kop verliefd worden op iemand. En dat het zo moeilijk is dat los te laten. En ik begon me dus af te vragen van waar zit dat in? Ik bedoel, tuurlijk, in hormonen. Um, maar er zit nog iets anders in. En toen dacht ik dat... Volgens mij is dat net zoals dat mysterie van de paling. Van er zit nog iets. Je hebt maar... Je hebt nog maar het begin van die relatie gehad. En je wil weten hoe het verder zou kunnen transformeren. Ja. Hoe het eruit ziet als het een gele aal wordt. Hoe het eruit ziet als het een zilver aal wordt. Uh, hoe het eruit ziet als het de oceaan over gaat zwemmen... en de Sargassozee ingaat. En dat niet willen loslaten van relaties. Of tenminste niet het mensen afschrijven... omdat ja, dat dan de regel zou zijn of zo. Ja, dat, dat vind ik een van de interessante dingen ook in, in liefde... en in liefdesverhalen. Soms ja. moet je natuurlijk mensen loslaten. weet je, Als je niet goed voor elkaar bent. Ja. Maar er is zoiets moois... In, in alle mensen... die er al op de wereld zijn. En alle andere dieren. Um, die, zodra je iemand leert kennen... leer je vaak ook een ander deel... van jezelf kennen. En ontstaat er ook echt iets nieuws? Ik vind relaties iets heel creatiefs. Zodra twee mensen samenkomen, dan ontstaat er een band... die er anders niet zou zijn geweest. Die je ook niet met een ander kan hebben. Um, en wederom ook met andere dieren. Ik heb zelf meerdere katten gehad. Uh, en elke relatie met, met een van die katten is weer anders. Ja. ja. En volgens mij is dat... Voor mij is dat een van de mooiste dingen aan het leven. Echt deze twee dingen in het boek. Zo relaties en nieuwsgierigheid. Ja. Ja.
1: Maar als jij zegt van ik vind relaties ook creatief, is het dan daardoor juist uh, des te verdrietiger dat, dat uh, sommige mensen in de invulling van die relatie dan niet creatief zijn? Of denken dat er, dat er allerlei vaste regels voor gelden waar je aan hebt te voldoen je, en je hebt
2: te houden? Ja, soms denk ik van wel. Um, geldt trouwens niet alleen voor relaties, geldt ook voor werk of zo. Weet je wel, mensen zitten soms ook vast in banen waarvan je denkt je zou ook gewoon niet anders kunnen gaan. Doen. Ja. Maar bij relaties of hetzelfde, maar dan op een andere, andere manier. Ja. Ja, ja, en ik zat ooit een keer in een Spaans les. En toen ging het over relaties. En toen uh, legde ik uit aan een man van in de zestig. Van, uh, nou ja, je kan dus ook een polyamoreuze relatie hebben. En dan gaat dat ongeveer zo. En die begon met heel veel grapjes maken. En toen aan het einde was hij zo. Nou, ik, uh, ik ga het er wel eens met mijn vrouw over hebben. Want ik vind het wel interessant wat ik nu allemaal heb gehoord. En ze, zei, ja, weet je wel, heb het erover. Uh, praat. Praat met de mensen van wie je houdt over ja, wat je behoeftes zijn in het leven. Want je bent, je bent een wij, maar je bent ook twee losse personen. Ja. Er ja. valt zoveel te beleven. Hashtag oh. YOLO.
1: Was die meneer dat er voor
2: les daarna ook nog? Ja, zeker. ongelukkig oh, gelukkig. Ja. Oké. Okay. Je dacht dat hij niet meer terug mocht komen Precies. voor een
1: vrouw. zomaar had zo makkelijk
2: Ik heb er niet meer naar gevraagd hoe het is afgelopen. Maar op zich een gesprek over dit soort dingen voeren is altijd goed, toch? Ja. Ja. En wie weet kom je er wel achter dat je allebei heel blij bent... In een, uh, in een gesloten monogame relatie... waarin je weinig met elkaar praat over de structuur van de relatie. Prima. Ja, ik ben al zo'n nerd dat ik het leuk vind... om alles uh, te bespreken en te onderzoeken.
1: Sylvana Estrada, die gaan we draaien. Fijn. Hoe komt die in jouw uh, leven- en Spotify-lijst terecht?
2: Ja, via Spotify. <laughs> Ik hou heel erg van het Spotify-algoritme. Um, er zit veel tussen waarvan je denkt... ja, oké, okay, het is een beetje oppervlakkige connectie die je nu hebt gemaakt. Maar je komt af en toe echt waanzinnig bijzondere dingen tegen. Um, en dat is nu bij mij, omdat ik zoveel Spaanstalige muziek luister... ook om te oefenen met het Spaans, uh, is dat zo ver gegaan... dat mij Latijns-Amerikaanse artiesten worden getipt... die ik dan vervolgens app naar vrienden van mij uit Colombia, Bolivia Spanje... en die dan zeggen, oh, dit heb ik nog nooit gehoord, Het is heel... Heel tof. En Sylvana Estrada kwam ook op die manier. Uh, ik denk ook een paar jaar geleden... toen ze alleen nog een paar losse nummers had. Nu is er net een debuutalbum uit. Ja. En uh, komt ze ook naar Nederland binnenkort om op te treden. Ze is 25. En ze maakt... heel... gevoelige... maar ook supersterke... soort van folk-indie-muziek. Die ik echt... Ja. En dit liedje is mijn lievelingsnummer tot nu toe. Dat we gaan draaien, Sabriel Vidar. Dat betekent, ik zal, ja, heel letterlijk is het van: Ik zal weten te vergeten. Maar is het meest is van: I, I will know to forget you. of zoiets. Nou ja. ja. En het is een groot soort: Het is zowel een lied over een gebroken hart. Wat heel ja, een soort, er zit een groot verdriet in. Maar er zit ook bijna een wraak in. Dus dat ze ook in het refrein gaat zingen van: En laat degene uh, van wie jij wel kan houden, dan maar voor je zingen. En laat diegene dan maar jou, jouw hart breken. Zodat jij ook zult weten uh, wat echte pijn is. Oh
1: jee. Ja. Dit, is, dit is niet fijn afgelopen, dat hoor je al. Precies. We gaan naar de lijst.
5: Sabré olvidar, porque el silencio no da opción cuando uno canta, y este dolor se ha de sfumar en mi garganta. Sabré olvidar, sabré olvidar, aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes, pues sonreír. Milagros y del mar, voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar olvidar. Sabré...
1: 27 is, ze zei je. Ja. Dat hoor je inderdaad niet.
2: Die stem is waanzinnig, toch? Zo, zo warm en krachtig en ja, doorleefd.
1: Ja. Je zegt ergens in, in je roman, merk je op, dat uh, gaat het over de waarom-vraag. Uh, en dan zeg je dat, uh, volgens mij, zeg je dat psychologen en coaches uh, Ik zal het even, dat ik het niet verhaspel. Zal ik het even gewoon voorlezen. Waarom kan ik niet gewoon, dus aanhalingstekens dan, homoseksueel of heteroseksueel zijn. Niet gewoon monogaam, niet gewoon gewoon. Waarom is een zinloze vraag, zeggen coaches en psychologen. Er bestaat geen antwoord op. Misschien is mijn vraag dan, hoe worden we zo? Vroegen we ons naar een beeld dat al bestaat? Laten we ons kleden, kneden? Of groeien we als vanzelf in de vorm die we altijd al hadden moeten hebben? Wat is er voor nodig om te worden wie je bent? Toen dat lastig, ja, dat waar, waarom is volgens mij... Ik vind dat altijd een hele zinvolle vraag. Het geldt ook in de journalistiek vaak... dat je geen waarom-vragen mag stellen. Hm. Maar heel vaak is de vraag toch ook gewoon waarom? Ja. Ja, je kan het ook zeggen hoe dan of hoe is het dan gekomen. Maar denk de waarom-vraag is misschien wel even de meest essentiële vragen vaak... In, ja, in het hele leven eigenlijk.
2: Ja, denk ik ook. Zeker. Um...
1: Heel veel van jouw vragen zijn ook waarom-vragen. Die, die zelfs niet letterlijk in de waarom-vorm... Maar je vraagt je wel ja, af hoe zo is gekomen. Waarom
2: doen we dit? Precies. Waarom denken we dat? Ja. ja, absoluut, absoluut. Nee, maar ik vond het wel interessant. Ik ben zelf ook wel eens in therapie geweest. En dat dan inderdaad... ik Maar waarom ben ik dan zo? En dat, uh, dat die ander dan zei van... Ja, dat, dat is niet de vraag die we hier behandelen. En dat heeft er alles mee te maken. Dat we dan zegt van... Ja, dat is niet de vraag waar we een antwoord op gaan vinden natuurlijk. Van... Je bent zo. Dit ja. is de situatie.
1: Dat is niet de vraag. die We hebben, want we hebben maar tien sessies begroot. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk dan wat hij zegt.
2: Ook omdat je er gewoon nooit antwoord op gaat krijgen. natuurlijk. Van waarom ben je zo? Of tenminste je kan, het antwoord is. Of door een combinatie van je genen. En de dingen die je tot nu toe in je leven hebt meegemaakt. En het verhaal dat je daarvan hebt geconstrueerd in je hoofd. Of het antwoord is. Dat weten we niet. Ja. Toch dat is het ongeveer. Ja. Um, maar
1: je kan toch zeggen, doe mij maar optie één... en die gaan we dan onderzoeken.
2: Ja, ja, ja. zeker. Um, maar dat is denk ik ook wel... ja, toch, toch de, de, de waarom-vraag zit enorm in het boek verweven. Ja. En ook inderdaad, hoe wordt dat, dat, dat bewustzijn dat ik wilde bouwen... van oké, okay, je hebt een bewustzijn, je hebt een verteller... die terugkijkt op allerlei herinneringen... en daaruit een soort ja, zelfbeeld probeert te construeren... Ik vind zelfbeelden, dat is denk ik een van de thema's... waar ik altijd mee bezig blijf. Het begrijpen van wie je bent, hoe je gezien wordt door anderen... en, en wat dan de essentie is, mateloos interessant. Uh, en ook die ik, de ik-verteller. Gewoon, wat, wat zeg je als je ik zegt? Dat, dat, want jij bent aan het knikken. Van ja, 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 ja. Maar wat zeg je als je ik zegt? Over wie heb je het dan? Of over wat heb je het dan? En zelfs als ik zeg, ik heb honger, dan ja, gaat dat niet echt over dezelfde ik als ik ben een beetje bang voor, uh, weet ik het, dat ik mijn werk niet op tijd afkrijg. Dat is een heel andere ik. Die zit ergens heel anders in mijn lichaam. Die, die heeft andere connotaties. Nou, ik tel daarbij op dat uit psychologisch onderzoek is gebleken dat. Um, als je een vrouw van 96 een persoonlijkheidstest laat afnemen... en je vergelijkt dat met dezelfde test die ze zeg op de twintigste heeft gedaan... dan zijn dat twee totaal verschillende persoonlijkheden. Die mensen hebben niks meer met elkaar te maken. En dat, dat weten we natuurlijk ook wel. Want we zien heel vaak mensen groot veranderen gedurende hun leven. En meestal zien we ze niet van begin tot eind... en zien we niet hoe groot het verschil is. Maar dat verandert dus. Je persoonlijkheid verandert je hele leven door. Je relaties veranderen je hele leven door... Um, alle sensaties en gedachten en gevoelens die je hebt, vallen niet te herleiden tot één concreet ding. Um, je cellen veranderen om de zoveel jaar. Ja. Wat is dat ik dan?
1: Ook interessant, als je mensen vraagt waarom ze iemand uh, voor een publiek persoon, of een politicus, of een kunstenaar uh, of een sporter, bewonderen, is heel vaak, als het dan, ik had het over talent, maar is ook heel vaak wat terugkomt. Hij of zij is zo zichzelf gebleven. Ja. Dus het idee dat je niet verandert, maar dat je een soort van in de basis heel erg blijft wie je al was, mocht, voor veel mensen wordt dat juist iets wat je heel erg moet waarderen.
2: Nou, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook iets wat we diep voelen. We voelen echt dat we een zelf hebben. Uh, ik heb een idee van wanneer ik authentiek ben en wanneer ik dat niet ben. Maar ja, ik kom er niet uit of dat gevoel klopt wanneer ik authentiek ben, wie ik werkelijk ben. Um, en dat vind ik een van die vragen. Je probeert daar woorden voor te vinden. En soms zijn die woorden zo, zo simpel of plat als biseksueel. En dan zeggen mensen, waarvoor hebben we hokjes nodig? Ja, omdat zodra je, zolang je geen woorden hebt voor de ervaringen die je hebt... van hoe jij jezelf ziet, dan blijf je eigenlijk zo in dat vacuüm zitten... Maar ja, ik, ik blijf het dus ook maar bevragen. Tegelijkertijd, zodra we het dan hebben over biseksueel... of ik zeg, ik ben de biseksueel, denk ik gelijk, nou ja... Weet je wel, wat, wat zegt dat dan, dat ik biseksueel ben? Wat probeer ik daarmee te communiceren? Ja, daar kan, kan ik twintig boeken over schrijven. Dat vind ik echt gewoon een heel vreemd iets... wat daar gebeurt in dat zelfbeeld. En het is ook, in het boek beschrijf ik ook de spiegeltest. Uh, meerdere keren, dat is een belangrijk ding voor me... omdat het een test is waarbij dus... Uh, het is begonnen met kinderen die je dan voor de spiegel zet... en een rode stip op hun, voor, op hun voorhoofd tekent. En als zij dan uh, die stip proberen eraf te wrijven... dan is dat een bewijs dat ze zichzelf in de spiegel herkennen. Weten dat die stip niet bij hen hoort. Geen, geen deel van dat ik, van dat zelf. Uh, en dus zelfbewustzijn hebben. En die test die is dan herhaald met allerlei dieren. Nou, Er zitten allerlei uh, complicaties bij... Want niet alle dieren kunnen bijvoorbeeld die stip zelf weghalen. Dus er is er een klein visje dat voor de test is geslaagd. Um, maar die heeft natuurlijk geen hand om die stip weg te wrijven. Dus die gaat dan met zijn buik over een rots wrijven. En dan zeggen wetenschappers, ja, maar ja, is dat dan wel echt zo? Of had hij gewoon toevallig jeuk aan zijn buik? Alle vragen die daarbij komen. Maar alleen al die kwestie van dat blijkbaar zelfbewustzijn ontstaat... wanneer je jezelf in een spiegel ziet wat eigenlijk al metaforisch is... van wanneer je jezelf ziet zoals anderen jou zien. Er zit iets geks in, toch? En dat, ja, dat, dat blijft terugkomen in dat boek... van dat jezelf blijkbaar pas echt begint te ontstaan... in relaties met anderen. En dat die ook voor een deel bepalen wie jij bent... en dat je dan vervolgens daar weer tegen moet gaan afzetten. Ja. Ja, steeds het aantrekken en dan weer loskomen.
1: Ik kan er wel twintig boeken over schrijven, zei je net. Ja. Dan moet je dan misschien wel gewoon gaan doen, hè?
2: ja. Wie weet, lijkt me hartstikke leuk. <laughs> Ik ga gewoon door.
1: Dankjewel, je Nicky, dat jij was vandaag in Oeverloos.
2: Ja, jij heel erg bedankt. Ik vond
1: diep, het heel leuk. diep blauw, zo heet hij. Uitgegeven door de bezige bij ligt nu in de boekhandel. is Oeverloos werd je aangeboden door de Muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En het laatste woord van iedere Oeverloos... is onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Ik heb even de catalogus van Gorky gekeken... en kan natuurlijk geen ander nummer deze oeverloos afsluiten dan deze. Hier is gokje met het nummer Grote Stoute Orca.
0: Zeg audio, check kink.nl.